0: Chào mừng các bạn đến với podcast Sách và Đời à, Trong số ngày hôm nay thì chúng ta sẽ review một cuốn sách mà với tôi khá là thú vị à, Đơn giản vì cuốn sách này cho tôi thấy là rất là nhiều suy nghĩ của tôi trước đây là sai à, Tất nhiên là với một người dành khá nhiều thời gian đọc sách như tôi thì cái việc nhận ra là mình sai thì nó nhiều như cơm bữa Thậm chí là mỗi năm tôi có cập nhật quan điểm của mình về đến, đến chục học mục khác nhau à, Nhưng mà sinh học tiến hóa là một cái chủ đề mà tôi khá là thích và tôi khá chịu khó đọc À, và để tìm được một cuốn sách mà có thể nói là mở mang đầu óc và cách suy nghĩ của tôi thì tôi nghĩ là cũng không hề dễ dàng à, Tôi cũng muốn nhân gội này chỉ cho các bạn thấy cái sự tiến hóa của tôi của suy nghĩ của tôi trước và sau khi đọc cuốn sách như thế nào à, Cuốn sách nhà mà tôi muốn nói đến là cuốn The Evolution of Beauty Tạm dịch là sự tiến hóa của cái đẹp của tác giả Richard Bloom à, Một cuốn sách mà tôi cho rằng là nếu mà không phải là người thích môn sinh học tiến hóa thì chắc chắn là cũng không đọc hết vì nó khá là khô khan À, và tôi cũng nghĩ rằng là cái, cái kiến thức của môn sinh học tiến hóa này thì nhiều người cũng sẽ cho rằng là nó rất là nhàm chán à, Nó không phải làm cái quá thú vị à, Tuy nhiên là tôi cho rằng có những cái mà chúng ta nên biết à, về thế giới quan Và tôi sẽ làm, cố gắng làm cho những cái phần kiến thức này sinh động và dễ hiểu nhất có thể Ok, vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu thôi OK, để hiểu được tại sao chủ điểm của cuốn sách này thú vị, thì đầu tiên là chúng ta sẽ đến với suy nghĩ của tôi về sinh học tiến hóa trước khi đọc cuốn sách này. Cụ thể ở đây là quy trình chọn lọc tự nhiên, à, cái đều quy trình được đề xuất của Charles Darwin. À, sau đó thì tôi sẽ trình bày những kiến thức cũng như những cái lập luận mà cuốn sách đưa ra. Thế chọn lọc tự nhiên ý, thì là quy trình thế nào? Chọn lọc tự nhiên là một quy trình mà một nhóm cá thể thích nghi hay là thay đổi để tồn tại và phát triển. À, tôi cho rằng sẽ có nhiều người là hiểu nhầm, chọn lọc tự nhiên. Và nguyên nhân của nó nằm ở việc uh, dịch thuật. Ở đây ấy, thì tôi muốn nói đến một câu mà chắc chắn là ai cũng đã từng nghe qua. Đấy là câu tiếng Anh là survival of the fittest. Và theo như một vài nguồn dịch bằng tiếng Việt ấy, thì đấy là sự sống sót của kẻ mạnh nhất. Tức là nói nôm na ra là mạnh thì sống mà yếu thì chết, đại loại thế. Uh, nhưng mà dịch như thế là không chuẩn. Darwin trong học thuyết tuyên hóa của mình thì ban đầu không sử dụng từ không sử dụng cái câu survival of the fittest đâu mà là sử dụng câu survival of the fitter. Bạn nào nhớ ngữ pháp tiếng Anh thì đây là so sánh hơn kém chứ không phải là so sánh nhất như fittest. Nhưng mà có điều ấy thì từ fit ở đây thì không mang nghĩa mạnh mà mang nghĩa phù hợp. Nếu các bạn nào không tin thì tranh thủ bấm dừng podcast chạy từ thể luôn cho nóng. Và như thế thì là gì ạ? Tức là cái quan điểm ban đầu của Darwin là gì? Survival of the fitter có nghĩa là đây là sự Tồn tại của kẻ nào phù hợp hơn Và phù hợp hơn ở đây Có nghĩa là phù hợp với môi trường Và ở bản chỉnh sửa thứ năm của mình ý, Thì Darwin mới dùng cụm là survival of the fittest Và hiểu đúng ý, Thì là sự tồn tại của kẻ phù hợp nhất Tức là môi trường Vậy thì quá trình chọn lọc tự nhiên này Diễn ra trong thế giới vật như thế nào à, Ví dụ đầu tiên mà tôi muốn đưa ra là một cái thảm họa Mà trái đất đã từng trải qua Có tên là thảm họa oxy à, Diễn ra cách đây khoảng 2 tỷ năm Nếu bạn nào không biết ý, thì trái đất hiện nay đang khoảng bốn tỷ rưỡi tuổi à, thảm họa oxy ấy, là cái thảm họa mà bầu khí quyển của trái đất có quá nhiều oxy khiến cho những cái sinh vật yếm khí tức là những sinh vật mà tồn tại không cần oxy ấy, thì là suýt nữ tuyệt chủng cả loạt thế tại sao lại thế? thế ở thời điểm khoảng 2 tỷ năm về trước ấy, thì có tồn tại một loại vi khuẩn có tên là vi khuẩn lam cyanobacteria lấy năng lượng từ mặt trời thông qua quá trình quang hợp thì cái sản phẩm thừa của nó là oxy Thế các bạn nên nhớ là tại thời điểm này thì trái đất chẳng có cái khỉ gì sống ngoài mấy cái con vi khuẩn này cả chưa? À, chính vì là không có mái che, không có điều hòa, không có áo chống nắng Thì cái, cái con vi khuẩn lam này nó phát triển không ngừng nghỉ mà nó tha hồ chuyển hóa ánh sáng mặt trời thành năng lượng Và sản sinh ra một lượng oxy rất là lớn à, Có quá nhiều oxy trong không khí Thì ở môi trường vi mô ấy, nó rất là độc hại cho quần thể sinh vật nói chung Chính vì thế lúc nào là các cháu lam là chết hết à, thế là Đẩy những cái sinh vật yếm khí đến bờ tuyệt trùng bạn nào không biết thì nhiều oxy quá Cũng độc cả với con người luôn nha à, Thế thì trong những lúc nguy kịch đó Thì những cái chú vi khuẩn nào ấy Mà có khả năng dùng oxy làm năng lượng Lại trở thành hàng hot Tức là rõ ràng là khả năng dùng oxy này Thì bây giờ trong không khí Thì có quá nhiều oxy mà bây giờ tự nhiên mấy con này Nó dùng oxy thì lúc đấy là nó gì ạ Thoải mái nó tha hồ nó sống Chả ai cản nó cả, quá nhiều nguyên liệu ạ? Thế thì cái khả năng dùng oxy làm năng lượng này Thì có thể là do sự đột biến gen Mà có và nhờ đó, ấy, mà thay vì dễ chết như là các bạn bè đồng trang lứa ấy, thì nó lại sống khỏe, sinh sôi nảy nở. Chưa? Và bây giờ người ta gọi nhóm sinh vật này là nhóm sinh vật hiếu khí, có nghĩa là nó dùng oxy để sinh trưởng và phát triển. Chúng ta có nhóm sinh vật yếm khí là không dùng oxy, và chúng ta có nhóm sinh vật hiếu khí là dùng oxy để sinh trưởng và phát triển. Thế thì quy trình này ấy thì được gọi là lựa chọn tự nhiên. Tức là mối nguy hiểm với loài động vật này ấy là cơ hội để cho các loài động vật khác sinh trưởng và phát triển. Và... Với những cái động phát này nó chỉ có một cái yêu cầu đó là nó phải có được cái yếu tố giúp nó sinh sinh trưởng Và tồn tại trong cái môi trường nguy hiểm một có lẽ một cái ví dụ mà có lẽ gần gũi hơn với các bạn Và không có yếu tố đột biến gen là đại dịch Covid mà đang diễn ra đấy các, Mà các bạn trẻ Việt Nam gọi là sẽ đất lọc mem đấy Thì có rất là nhiều ví dụ với những người Mỹ Vì do nào đó hoặc là cho rằng Covid là thuyết âm mưu Hoặc là anti-vaccine mà không đi tiêm Hoặc là coi thường Covid nói chung chẳng hạn, Xong là dính xong là đi về nơi xa lắm đấy thì ở đây cũng có thể hiểu như là một ví dụ về sự lựa chọn tự nhiên Có nghĩa là những ai biết sợ và biết cách bảo vệ bản thân Cũng như những người xung quanh ấy, thì tăng khả năng sinh tồn và phát triển à, Và những ai vì bất kỳ lý do gì không biết sợ chẳng hạn à, Thì sẽ không có cơ hội truyền lại cái bộ gen của mình cho những thế hệ sau Thế thì cái việc nếu mà cái việc biết sợ đấy Mà nó nằm trong gen ấy Thì những thế hệ sau cũng sẽ mang những cái bộ gen biết sợ à, Và đây là những cái đây là những, là những Bởi vì đây là những cái gen ấy Mà cho phép tổ tiên của họ sinh tồn và phát triển Thế thì À, chúng ta sẽ có là một số bạn có thể có cái hiện tượng đấy là à, cũng có, có rất nhiều bạn là rất hay lo lắng như là các chị em phụ nữ chẳng hạn à, là những người mà cảm thấy là lúc nào mình cũng rất là dễ dàng, rất là cũng lo lắng. Thế thì về bản chất đây cũng là một cái một cái một cái yếu tố được chọn lọc tự nhiên và được truyền từ đời này qua đời khác. Tại sao như vậy là bởi vì à, ở tổ tiên chúng ta những người mà biết sợ, ấy, tức là như chúng ta nhìn cái lùm cây chẳng chúng ta nó hơi rung rung một tí thôi, thì những người mà biết sợ ấy, thì người ta là, à trong kia chắc chắn là có một cái con gì đấy. Có thể là nó không có con đấy Có thể là nó có con đấy thật Nhưng mà cái, cái việc biết sợ như thế là Chúng ta không được đến gần những cái bụi đấy cả Nhưng mà ngoài ra thì có những người Người ta nhìn thấy cây rung rung À chắc chả phải là hổ đâu Thì nó đi ra là bị đớp luôn Chính vì thế là những người biết sợ ấy Thì họ có để được cái bộ danh của mình cho con cháu về sau Và bây giờ ấy, chúng ta này là con cháu của họ Thì có rất là nhiều người là có cái xu hướng Là hay bị lo lắng thái quá Và rất là nhiều người biết rõ là Mình lo lắng thái quá nhưng mà không làm gì được Lý do là bởi vì đây là một cái bộ Uh, gen mà đã được được di truyền lại dựa trên chọn lọc tự nhiên, chưa mà bây giờ chúng ta có. Thì uh, chúng ta có thể nói là cái bộ môn sinh học tiến hóa hay là cả bộ môn tâm lý học tiến hóa ấy, là những ngành nghiên cứu về những cái yếu tố có nguồn gốc từ sự lựa chọn tự nhiên này. Uh, với bộ môn tâm lý học tiến hóa ấy, thì các nhà khoa học cho rằng là ví dụ như nhiều cái cách suy nghĩ và hành vi của chúng ta là có cơ sở từ tiến hóa. Cụ thể đó là hành vi là kết quả của sự lựa chọn tự nhiên, giống như tôi nói đấy cái việc hơi lo lắng thái quá là kết quả của sự chọn lọc tự nhiên. À, một cái nhánh lai giữa sinh học tiến hóa và tâm lý học tiến hóa là một cái bộ môn gọi là lựa chọn tính dục à, Lựa chọn tính dục ý là một hình thức lựa chọn tự nhiên Khi mà thành viên của một giới tính chọn bạn đời giới tính kia Và cạnh tranh với những thành viên khác trong giới tính của mình để tiếp cận được giới tính kia à, Hiểu một cách dân dã là các anh em tán tỉnh các chị em Và cạnh tranh với nhau để có cơ hội lọ mọ và này nọ đấy Và ngược lại ở đây thì có một lưu ý về định nghĩa là những kiến thức ở đây chỉ áp dụng cho những người dị tính của là nam thẳng và nữ thẳng và không áp dụng cho những người đồng tính song tính vân vân. Chỗ à, quan điểm của tôi trước đây thì từ khi tôi đọc về lựa chọn tính dục là cái việc lựa chọn bạn tình dựa trên một đặc trưng gì đó và đặc trưng đó phải có giá trị về mặt sinh tồn và có giá trị về trong quá trình tiến hóa đấy. Ví dụ như việc một người đàn ông thích phụ nữ ngực nở mông to là vì những yếu tố này thể hiện khả năng sinh sản tốt của người phụ nữ hay Việt nam ta gọi là mấn đẻ đấy. Ngược lại, phụ nữ chọn đàn ông giàu vì đây là những người đàn ông có khả năng cung cấp tài nguyên để họ nuôi bản thân họ và con. Ở người ấy, khác những cái loài linh trưởng khác ấy là cái thời gian mang thai nó rất là dài và sau khi con sinh ra ấy, thì cần rất là nhiều thời gian và tài nguyên để cho nó đủ lớn và tự biết lo cho bản thân mình. Uh, chính vì thế nên việc tìm kiếm những người có những người đàn ông mà có đủ điều kiện về mặt tài nguyên thì là một cái điều rất là quan trọng trong thời gian trước đây ý, uh, đương nhiên trước đây thì tất cả những cái 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 thời gian mà tôi nói trong cái podcast này là đều trong cái khoảng thời gian rất là dài uh, thế thì trước đây là khoảng vài chục nghìn năm về trước thì khi mà con người sống theo hình thức săn bắn và hái lượm và theo hình thái xã hội bộ lạc du mục nay đây mai đó ý, thì phụ nữ có thể quan hệ với nhiều người đàn ông khác nhau uh, và để khi đẻ ra con ấy thì là không biết thì con không biết là của ai và với ai. Và như thế thì người đàn ông nào cũng phải có trách nhiệm nuôi dưỡng và bảo vệ các cháu. Nghe chưa? Về bản chất ấy, thì đây là một hình, một hình thái, một biến thể của một cái việc là đảm bảo tài nguyên để nuôi con. À, trước đây thì tôi cho rằng là đàn ông ai cũng thích ngực và mông. Đúng không? Phụ nữ thì ai cũng thích tài nguyên. À, và sau khi đọc xong cuốn sách thì tôi nhận ra rằng là mình không những chỉ sai mà mình còn thiếu. Tức là cái bức tranh của mình nhìn nó đang chưa, nó đang chưa hoàn chỉnh. À, thế vì dụ như là có một ông tướng đã từng nói với tôi là hợp tính thì cũng tốt nhưng mặt mũi thì cũng phải xinh xắn ưa nhìn Rõ ràng đây là một cái yếu tố khác hẳn với việc là tìm một nửa còn lại mà lúc nào ngực thì cũng tấn công mà mông cũng phòng thủ đúng không ạ à, Hay là điển hình là các chị em rất là mê chai đẹp Chơi đụ chai đẹp nước nào cũng thích ngắm mà nếu mà sờ được một tí thì chắc là dụng hết cả trứng thế thì có thể nói đây là đây chính là cái luận điểm mà cuốn sách muốn đưa ra có nghĩa là sự lựa chọn tính dục hay dân dã hơn là việc lựa chọn bạn tình bạn đời nó không chỉ dựa trên những cái yếu tố có nguồn gốc từ tiến hóa mà nó có một nguyên nhân khác rất là đơn giản à, đây, chỉ vì nó đẹp thôi và lựa chọn cái đẹp trong quá trình tiến hóa của động vật ấy, thì được tác giả gọi là sự tiến hóa của cái đẹp Trước khi đi vào những cái dẫn chứng của tác giả về sự tiến hóa của cái đẹp trong thế giới động vật ấy, thì tôi cũng phải chỉ ra rằng tác giả là một nhà nghiên cứu chim. nhưng mà không phải là cái loại chim mà các bạn đang nghĩ đến đâu. nên là tất cả những cái ví dụ của ông ấy thì đều về những cái loài chim khác nhau và đây cũng là lý do vì sao mà cuốn sách này tôi nghĩ là thực sự nó không quá hấp dẫn. Dẫn chứng đầu tiên cho sự tiến hóa và cái đẹp mà tác giả đưa ra ấy là chim chích sao lớn. Đây là một cái loài chim sống chủ yếu ở vùng Borneo và Sumatra ở Indonesia. À, chim sĩ sao lớn được lấy làm ví dụ ý, Bởi vì nó là một trong những điển hình Trong tự nhiên ý, Mà cái giả thuyết lựa chọn tính dục ý, Dựa trên uh, chọn lọc tự nhiên ý, Không phù hợp à, Một ví dụ khác có thể gần gũi và quen thuộc Với người Việt Nam chúng ta hơn là con chim công Con mà có cái đuôi to đùng Xong rồi là xòe ra nhiều màu đẹp đẹp ấy. À, Chim công đực thì phải xòe đuôi Xong rồi là nhảy múa Xong rồi sâu hàng cho trên chim công cái xem à, Nhìn thì ứng mắt à, thì, thì thiếp mới theo chàng về dinh À, tương tự như thế thì chim chĩ sao lớn đực ấy, thì cũng có một cái điệu múa rất là phức tạp được thực hiện để tán tỉnh con cái à, đồng thời chúng cũng có một cái hệ thống lông rất là cầu kỳ à, linh về điệu múa của một chú chim chĩ sao lớn này thì tôi sẽ để trong phần description của podcast để các bạn có thể xem thế thì câu hỏi đặt ra là tại sao con đực lại phát triển một cái hệ thống lông một cái vũ điệu phức tạp như thế câu trả lời được tác giả đưa ra ấy là và đồng thời là cũng thông qua một vài ví dụ khác trong sách là sự tự chủ trong việc chọn bạn tình của con cái À, mặc dù về mặt tiến hóa ấy, thì con đực ấy, thì muốn phát tán gen của nó nhiều nhất có thể nhưng mà trên thực tế thì là có phát tán gen được hay không thì là phụ thuộc hoàn toàn vào con cái chính vì cái sự tự chủ này ấy, mà con cái có khả năng thay đổi hoàn toàn um, giống loài dựa vào sở thích của nó tại sao nó gọi là dựa vào sở thích của nó um, lựa chọn là con cái nó phải có cái cơ sở gì chứ đúng không sao mà cứ thay đổi linh tinh bừa bãi được eee, không hẳn trong sách ấy thì tác giả đưa ra ba ví dụ là chim chĩ sao lớn này, chim manakin và chim tổ lều. Ba loài chim này thì có những hành vi hấp dẫn con cái khác nhau, nhưng mà dựa trên cùng một cơ sở đấy là những hành vi này không có bất kỳ giá trị nào khác ngoài việc là chúng đẹp về mặt thẩm mỹ. ở chim chĩ sao lớn là bộ lông và điệu nhảy, ở chim manakin cũng là một điệu nhảy khá phức tạp. Tôi cũng sẽ để link ở trong description của podcast. và ở chim tổ lều ấy thì là một chiếc tổ rất là cầu kỳ và nhiều màu sắc link để các bạn xem qua cũng ở trong um, description luôn. Um, trước khi đi tiếp ấy, thì tôi cũng khuyên các bạn là nên dừng podcast và xem cả ba clip. Uh, đặc biệt là clip nói về cách mà cái chim tổ liều xây dựng tổ. Uh, thực sự là đầu tiên là phải nói nó rất là đáng xem. Uh, và chúng ta chúng ta làm cái sinh vật sống ở trong trong cái thế giới này chúng ta là một phần của thế giới động vật nói chung đúng không ạ? Và chúng ta nên biết về những cái động vật khác. Uh, thế thì cả ba clip thì đều bằng tiếng anh nhưng mà các bạn không cần các bạn chỉ cần xem hình là đủ thế thì nói về điệu nhảy của bộ lông ấy thì lời lẽ thì chắc chắn là không thể bằng hình ảnh được rồi các bạn xem là tuyệt vời nhất rồi nhưng mà ở ví dụ của chim tổ lều ấy thì về cơ bản là con được xây dựng những chiếc tổ rất là đẹp và được trang trí bằng đủ thứ và rất là nhiều màu sắc để hấp dẫn con cái các nhà khoa học ấy thì làm một số thí nghiệm rất là thông minh để chỉ ra một số điều như sau một đấy là cái việc xây dựng tổ của chim tổ lều thay đổi theo thời gian có nghĩa là chim tổ lều cách đây 10 năm 20 năm không xây dựng tổ cầu kỳ bằng chim tổ lều bây giờ à, tổ được chim tổ lều được xây dựng ấy thì bằng được sử dụng tất cả những cái vật liệu mà chúng có thể tìm thấy trong một khu vực địa lý nhất định và không phải cứ vật liệu quý hiếm thì mới hấp dẫn được con cái mà thậm chí còn ngược lại tổ được xây dựng bằng những vật liệu mang màu sắc phổ biến trong cái khu vực địa lý đó lại có vẻ hấp dẫn con cái hơn là tổ được xây dựng bằng những vật liệu có màu sắc kỳ lạ à, tiếp theo nữa là những cái tổ này ý, thì mang tính chất nghệ thuật chứ không mang tính thực dụng và mỗi một con đực thì có một cách sắp xếp tổ riêng không ai giống ai Bá đạo hơn nữa là khi các nhà khoa học thay đổi vị trí của những cái vật liệu trang trí trong tổ Thì những con chim tổ liều đực sẽ sắp xếp lại đúng, đặt chúng lại đúng như vị trí ban đầu Vậy thì làm sao để biết những hành viên này ngoài giá trị và mặt thẩm mỹ không có thêm giá trị gì khác Thế thì yếu tố đầu tiên là về mặt thời gian trong cả ba trường hợp thì con cái không dành quá nhiều thời gian để tiếp xúc hay là là trò chuyện hay là tâm sự hay là đi uống cà phê làm quen với con đực trái lại chúng chỉ dành một khoảng thời gian nhất định để chiêm ngưỡng những cái bộ lông này những điệu múa hoặc kiên nhẫn hơn thì như chim tổ lều cái thì là sẽ ngồi xem chim tổ lều được xây dựng tổ sau đó là được quyết định được đưa luôn vào ngay nếu mà ok cái là quất luôn thứ hai nữa là những yếu tố hấp dẫn con cái này thì đều mang đến những sự bất lợi cho con đực. Đây là một cái điểm rất là quan trọng. Bởi vì nếu đúng như là lựa chọn tính dục dựa trên trên các yếu tố về mặt sinh tồn ấy, thì tất cả những cái yếu tố hấp dẫn con cái phải thể hiện được điểm mạnh của con đực. Đúng không ạ? Chúng ta sẽ quay trở về ví dụ của của loài người cho bạn dễ hiểu ví dụ như đàn ông thích phụ nữ ngực to mông to chẳng hạn. Vì hai yếu tố này thể hiện sự mắn đẻ. Đấy là cái suy nghĩ của tôi trước khi tôi đọc cuốn sách này đúng không ạ? Tương tự như thế thì những con chim ở ở con chim cái ở ba cái loài chim kia ấy thì sẽ thích bộ lông vũ điệu hay là những cái chiếc tổ được xây dựng bởi vì chúng thể hiện một điểm mạnh nào đó con được đúng không ạ à, vì... Nhưng mà trên thực tế thì không phải như thế à, bộ lông của chim trĩ sao lớn được thì không được dùng cho bất kỳ việc gì khác ngoài hâm dẫn con cái và đồng thời thì bộ lông nó rất là cồng cảnh và tốn kém về mặt sinh học để phát triển và duy trì yeah. Làm tương tự như thế, điệu nhảy của chim manakin không dùng để việc gì khác ngoài nhảy cho con cái xem. Ở trong trường hợp của chim tổ lều ấy, thì cũng yên như vậy. Cái tổ nhá thì được xây dựng rất là tốn thời gian và công sức. Xong con cái mà thấy hợp mắt nhá, thì bay rô, cho ABCXZ một cái xong là bay đi. Cả cái quá trình mây mưa của loài chim tổ lều chắc chưa đến được một phút. Và sau đấy là cái tổ đấy là bỏ, coi như không dùng để làm gì nữa. Là nếu mà bây giờ tán con khác thì lại phải xây cái tổ khác thế thì đây chúng ta có thể tóm tắt lại là gì ạ đây là những cái ví dụ trong thế giới động vật mà đưa ra chúng ta có thể nói là cái con đực ý, nó có rất là nhiều những cái đặc trưng mà thuần túy chỉ là để đẹp về mặt thẩm mỹ và để hấp dẫn con cái mà thôi chứ không hề mang một cái giá trị sinh tồn hay là mang bất kỳ một cái giá trị gì khác thế thì với những cái yếu tố đó ý, thì những cái hành vi và thậm chí cả những cái đặc điểm về mặt sinh học của con đực ý, thì giống như tôi vừa mới nói là thuần túy chỉ là cho đẹp mục đích hấp dẫn con cái và hai cái yếu tố là sự tự chủ của con gái trong việc chọn bạn tình Và yếu tố thứ hai nữa là Mong muốn hấp dẫn con cái con đực Thì biến cái sự lựa chọn tính dục này Trở thành một cái cuộc đua thế Để hiểu về cái yếu tố cuộc đua này Thì chúng ta sẽ đến một cái ví dụ mà tác giả sử dụng Mà tôi thấy khá là thú vị Tác giả so sánh cái sự tiến hóa của cái đẹp Cái cuộc đua này với Cái bong bóng bất động sản Bong bóng bất động sản là thế nào Chúng ta hãy lấy ví dụ Ở một thành phố A nào đó đi chẳng hạn Có một ông bán đất ở trung tâm thành phố vì một lý do nào đó à, chúng ta lại đưa ví dụ là kiếm thêm tiền cưới vợ hai đi thì thay vì bán một triệu một mét vuông giống như tất cả những người xung quanh thì ông ta tăng giá bán lên một triệu rưỡi một mét vuông. Thế thì khi mà người mua hỏi tại sao lại bán đắt thế thì ông ta bảo là gì ạ? Thành phố đang trên đà phát triển dân số chỉ có tăng không có giảm tăng giá là đúng. Thế là người mua em dạ nghe thấy hợp lý mà cái mảnh đất thì đúng nhu cầu thế người ta mua. Thế thì mấy cái thằng bán đất bên cạnh thì cũng thấy thế, thì cũng đua nhau tăng giá. Thế thì xong là thay vì nghe lời các nhà khoa học là tốc độ nóng lên của địa cầu thì mấy chục năm nữa thành phố đấy là nằm dưới đáy biển rồi đấy. Thì các nhà đầu tư lại nghe lời các cái chuyên gia bốc phét trên TV. Tức là mỗi ông thì đưa ra một lý do tại sao giá đất ở thành phố A lại tăng. Nó là dòng tiền ngoại hối đổ về nhiều, này, xong rồi đây đây là, là đất thiêng này. À, ngày xưa có một vị thần gì đấy đi qua buồn ngủ quá ngủ một giấc ở đấy chưa? Thế là thành đất thiêng thế thì cứ thế người này nghe người kia truyền uh, tay nhau và đầu tư mua đất làm giá đất tăng mà càng nhiều người đầu tư thì thông tin càng lây truyền nhanh và cái giá đất càng lên nhanh thế thì tất cả ấy, chỉ đều bắt đầu bằng một ông chán đời muốn lấy vợ hai Thế tương tự như thế lúc đầu bộ, một bộ lông của chú chim chĩ sao lớn nào đó là chỉ đẹp hơn những chú chim khác một chút thôi những điệu nhảy còn khá thô sơ nhưng mà chị em chim chĩ nào cũng thích Đấy, thế là mỗi chị em cho làm một nháy Thế thì chính cái gen mà cho những cái bộ lông đẹp hơn một chút đó Thì được truyền lại cho đời sau Và qua hàng trăm năm, hàng nghìn thế hệ Thì những cái bộ lông này trở nên cầu kỳ hơn Và những cái điệu nhảy trở nên phức tạp hơn à, Những cái chú chim cái thì sẽ khó tính hơn trong việc lựa chọn Nếu mà lông không đủ đẹp hay là nhảy không đủ hay thì sẽ không chọn Và loại dần ra những cái chú chim không có lông đẹp và không biết khiêu vũ Ra khỏi cái vốn gen Tương tự như thế thì điệu nhảy của chim manakin và việc xây dựng tổ của chim tổ lều là nó sẽ trở nên phức tạp hơn, nó sẽ trở nên cầu kỳ hơn. Càng ngày những điệu nhảy cũng như là cấu trúc và thẩm mỹ của những chiếc tổ thì ngày càng phức tạp và càng ngày càng phải đẹp để phục vụ những cái quý cô là càng ngày càng khó tính. Thế thì cái sự cạnh tranh của những con đực với nhau ấy không mang tính chất sống còn, tức là không phải là thằng nào mạnh hơn thì thằng ấy sống đâu mà nó thuần túy chỉ là mang tính chất đẹp là một cuộc đua về nghệ thuật để hấp dẫn con cái là gì ạ? Nó vẫn về cơ bản, nó vẫn là ai mà biết thay đổi cùng với thời thế thì thì sẽ là người thành công, thì sẽ là người tồn tại. Và ở đây thì với tôi bức tranh về cái sự lựa chọn tính dục nó mở rộng hơn ra và tôi thấy nó hợp lý hơn rất là nhiều trước đây. Tức là lựa chọn tính dục nó không chỉ đơn thuần là sự lựa chọn dựa trên các yếu tố có giá trị về mặt sinh tồn mà nó còn dựa trên những yếu tố thuần túy chỉ mang giá trị về mặt thẩm mỹ thôi đây cũng là một cái luận điểm mà tác giả dành khá nhiều thời gian để nói về nó đơn giản là có vẻ như cũng rất là nhiều nhà khoa học um, cũng như nghĩ như tôi tôi là cái sự lựa chọn cần thiết là phải có giá trị về mặt sinh tồn cái này thì thực ra là nó là theo chiều ngược lại thì đúng hơn tức là tôi nghĩ giống như những cái ngoài nhà khoa học bình thường là vì do vì sao những nhà khoa học này họ viết ra nhiều sách viết là nhiều tài liệu và tôi thì đọc lại những cái tài liệu đó nhưng mà tôi cũng suy nghĩ giống như họ um, nhưng mà ở đây thì cái cuốn sách này nó mở rộng ra cho mình một cái bức tranh nó lớn hơn nó rộng hơn và nó đa chiều hơn Thế thì trước khi đi vào điểm chính tiếp theo trong cuốn sách ấy thì chúng ta sẽ bàn luận thêm một chút về cái sự lựa chọn tính dục thuần tí dựa trên cái đẹp này. tác giả cũng dành ra một chương để bàn luận về vấn đề này. nhưng mà cá nhân thì tôi thấy nó hơi học thuật. tức là chúng ta sẽ nói với nó một cách bình dân hơn một chút. thế thì lựa chọn tính dục của người ấy thì nó phức tạp hơn rất là nhiều so với những cái loài động vật được nhắc đến ở trên. đơn giản đấy là thay vì chỉ là lựa chọn một chiều, tức là con cái lựa chọn con đực và một quyền lựa chọn là con cái, thì ở người ấy thì con đực cũng có quyền lựa chọn. và khi con đực có quyền lựa chọn thì sẽ sinh ra cạnh tranh ở giữa những con cái Ở đây ý, thì có một vài điều mà chúng ta nên bàn đến Đầu tiên ý, Là lựa chọn dính dục dựa trên cái đẹp ý, Thì dự, thì dưới góc nhìn của tôi ý, Thì giải thích được hai hiện tượng mà tôi quan sát thấy Một là việc các chị em Ở mọi lứa tuổi đều mê dai đẹp à, Thế nào là dai đẹp thì tôi cũng chưa phỏng vấn các chị em bao giờ à, Nhưng mà có vẻ như là đẹp thế nào Thì thay đổi theo nhóm tuổi Thứ hai ý, là một điều nữa Mà điểm tôi đã nhắc đến rồi Tức là cánh đàn ông ý, khi tìm cho mình một nửa Thì luôn luôn có câu là hợp thì hợp nhưng mà nhan sắc thì phải ở dạng ưa nhìn không được xấu quá thế thì, nhưng mà tôi cũng chưa nghe ông nào định nghĩa là như nào là xấu quá cả thế thì một điểm mà tác giả trong cuốn sách đưa ra ấy, về yếu tố đẹp xấu ấy, là văn hóa ví dụ ở Mỹ ấy, thì fat camp tức là tạm dịch là chạy giảm cân ấy, là nơi mà rất là nhiều các chị em thừa cân đến để giảm cân với cái mục đích là làm đẹp cá nhân tôi thấy ngay ở Việt Nam ấy thì cái việc giảm cân với rất là nhiều bạn nữ nhưng mà cái sự ám ảnh vậy ai cũng muốn giảm rất nhiều người là muốn giảm cân mà nó trở thành ám ảnh luôn Thế nhưng mà ngược lại ở châu Phi ấy, thì phụ nữ béo mới được coi là phụ nữ đẹp Và ở nhiều nơi ấy, thì có cả Phát Cam thì ở đây tạm dịch là chạy tăng cân Có nghĩa là những người phụ nữ quá gầy thì đến đây để tăng cân làm đẹp Và đàn ông ở đây ấy, thậm chí nhé, là còn rất thích những người phụ nữ có cái vết dạn da Là do tăng cân nhanh quá Thế thì một yếu tố mà tôi quan sát được ấy, Tương tự là như sự tăng cân ấy, là ở da Ví dụ như là, phụ nữ ở Việt Nam thích có làn da trắng Trong khi đó phụ nữ các nước phương Tây thì lại đi tắm nắng để có một cái làn da nâu Um, và tôi cho rằng đây là một yếu tố mà có 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 liên quan đến vị trí địa lý tức là ở Việt Nam thì cái làn da nâu là là, là phổ biến còn trắng thì sẽ hiếm hơn nên là có thể là nó sẽ đẹp hơn còn ở bên kia thì ngược lại nên đấy là đấy là tôi đoán thôi chứ tôi không biết là thực sự có phải như thế không thế thì chính cái việc nhào nặng những cái nhận thức về cái đẹp thông qua văn hóa này ấy, thì về lâu về dài dẫn đến hình thành của những yếu tố được cho là đẹp về mặt thẩm mỹ nhưng mà không có giá trị về mặt sinh tồn là tiếp tục với những cái ví dụ mà chúng ta vừa nói đến ở Mỹ và Châu Phi đúng không ạ? ở hai khu vực này yếu tố béo hẳn và yếu tố gầy hẳn đều không phải là những yếu tố mà có giá trị về mặt sinh tồn. thậm chí là béo quá hay gầy quá thì đều không tốt cho sức khỏe. Nhưng mà thông qua chọn lọc tự nhiên ý, và nếu những cái hành vi về văn hóa này tiếp tục trong hàng nghìn và hàng chục nghìn năm nữa ý, thì chúng ta sẽ có kiểu hình của phụ nữ ở hai khu vực này trên thế giới sẽ khác nhau. tức là ở một khu vực thì phụ nữ sẽ sẽ có xu hướng là là béo hơn và ở một khu vực thì phụ nữ sẽ có xu hướng là gầy hơn. Gì? vậy thì những yếu tố trước đây ấy được coi là dựa trên tiến hóa như là ngực nở và mông to thì làm sao? À, ví dụ như là yếu tố ngực to chẳng hạn và tác giả đưa ra quan sát rằng ấy tất cả những cái loài động vật cổ vũ khác ấy, thì đều thay đổi kích cỡ ngực theo thời kỳ. À, trong thời gian cho con bú ấy, thì những cái tế bào cơ quan này sẽ có số lượng và kích cỡ lớn hơn trong thời kỳ không có con. Con người ấy, thì tế bào này lúc nào cũng to và không có dấu hiệu giảm kích cỡ tuy nhiên thì tác giả cũng cho rằng là việc lựa chọn tính dục sẽ bao gồm cả hai yếu tố cả lựa chọn từ những yếu tố của tính chất sinh tồn và cả những yếu tố thuần túy chỉ là để đẹp nếu mà nếu mà nhờ cái đẹp ấy là cái điều mà ai cũng mong muốn thì câu hỏi đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi là thích không đẹp thì sao những người phụ nữ và đàn ông không đẹp thì ế hết cả Thế thì câu trả lời một cuốn sách đưa ra là hoàn toàn không việc lựa chọn bản tình của con người còn có một yếu tố khác rất là quan trọng đó là tương tác xã hội những nghiên cứu ở trong lĩnh vực tâm lý xã hội cho thấy là những cái thông tin thu thập từ những cái tương tác xã hội có thể được sử dụng để ghi đè lên những thông tin mà triệt lấy từ mắt. Nhà nghiên cứu tâm lý xã hội Paul Iswick và các đồng nghiệp ấy thì làm rất là nhiều thí nghiệm để chỉ ra sự thay đổi trong nhận thức về bạn tình sau những tương tác xã hội. Thế thì những ấn tượng ban đầu, ấy, những nhận xét đánh giá có xu hướng khá hời hợt thì sẽ bị thay đổi dựa trên những tương tác về sau. À, tương tác mà càng nhiều ấy, thì những yếu tố được cho là hấp dẫn của người kia cũng sẽ thay đổi theo, chuyển từ những yếu tố về ngoại hình, à, trở thành những cái yếu tố về mặt tính cách như là từ đẹp trai thì chuyển sang hài hước, biết quan tâm, biết chăm sóc, vân vân Và tác giả của cuốn sách thì cho rằng ý, thì phụ nữ được tiến hóa để chọn bạn tình dựa trên những yếu tố xã hội, chứ không chỉ đơn thuần là ngoại hình. À, đây là không nói về đàn ông, nhé, đây chúng ta chỉ nói về phụ nữ thôi. Và đây là nguyên nhân ý, mà các chị em thì lúc nào cũng có thể bỏ ra hàng tiếng đồng hồ để xem phim hoặc là lượn facebook để ngắm dai đẹp. Nhưng mà khi tìm người yêu ý, thì luôn tìm cho mình những người mà hài hước và biết quan tâm. Uh, nhưng mà cũng chính vì hành vi của phụ nữ như vậy ấy, nên là việc để yêu một ai đó cần rất là nhiều thời gian để tìm hiểu về tất cả những khía cạnh khác nhau của người kia. Uh, và ở đây ấy, thì tôi dùng cái từ yêu theo đúng định nghĩa của nó chứ không phải là cái từ yêu mà nhiều người dùng, uh, như là tán nhau hai ba hôm, xong là nói mấy câu linh tinh trong hỏi là một câu người yêu anh không, người yêu em không, xong là yêu, mà gật đầu yêu cái là thay đổi phong, thay đổi cách xưng hô, thay đổi thái độ vân 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 uh, cá nhân tôi thấy cái việc yêu đương nó hơi lạ. Uh, tôi tôi cho rằng là khi nào phải hiểu nhau đủ và cả hai phía chấp nhận những gì mình tìm hiểu được và sẵn sàng uh, chấp nhận những cái ràng buộc đi kèm với một mối quan hệ thì thì lúc đó chúng ta mới gọi là hai người uh, gọi là yêu nhau đấy thế thì ở đây ấy, thì chúng ta có một cái vấn đề mà chúng ta cần phải bàn đến đó là môi trường cuộc sống hiện đại đang ảnh hưởng đến cái hành vi tìm bạn tình này của chúng ta Um, với cái sự phát triển của công nghệ, đặc biệt là sự ra đời của mạng xã hội thì chúng ta có cơ hội tiếp xúc với những người khác giới Không chỉ ở trong khu vực địa lý của chúng ta um, Giống như những cái thể trước nữa mà còn những người ở khắp nơi Thì tuy nhiên ý, cái việc tiếp xúc này chỉ nằm ở mức độ rất là hời hợt Nên chúng ta chỉ có thể tiếp xúc với họ qua cái sự hiện diện ảo của họ trên mạng xã hội mà thôi um, Hiện tượng này ấy thì là một cái vòng luẩn quẩn Tức là càng nhiều lựa chọn ảo ấy, thì chúng ta càng ngày càng hời hợt trong việc đánh giá một con người và càng đánh giá hơi hợt thì chúng ta lại càng dễ bỏ qua và tìm phương án mới Chúng ta càng dễ theo đuổi những cái đẹp Đây cũng là lý do mà tôi mang ra nói khi mà mọi người và cả mẹ tôi nữa Nói với tôi rằng là ăn mặc như tôi ra đường thì người ta nhận xét Ví dụ như là đi dạy giáo viên khác thì người ta mặc áo sơ mi, người tôi thì mặc áo phông chẳng hạn Vì nếu mà tôi cho rằng nếu mà đấy là tất cả những cái thông tin mà người ta dùng để đánh giá con người tôi Thì tôi cũng chẳng cần phải quan tâm đến cái nhận xét của họ À, vì nhận xét đó theo quan điểm của tôi là khá là hơi hợt à, đương nhiên là chúng ta không thể ăn mặc quá bôi nhách mà chúng ta xúc phạm người nhìn được nhưng mà chúng ta không thiết về quá cực kỳ nhưng mà quay trở về cái vấn đề là chúng ta đang có xu hướng với việc sử dụng những cái mạng hội như này chúng ta đang có xu hướng là chúng ta đánh giá con người càng ngày càng hơi hợt đi à, và chúng ta và, và khi mà chúng ta đánh giá hơi hợt là chúng ta không có nhiều thời gian ấy giống như tất cả những loài động vật khác ấy, thì khi chúng ta không nhiều thời gian để đánh giá thì chúng ta sẽ đánh giá diện thuần tí dựa trên là cái vẻ bề ngoài của người ta dựa trên cái thẩm mỹ ở đây thì tôi vẫn phải có một cái lưu ý đấy là Ở phụ nữ ấy Giống như tôi đã nói ở trên tôi phải nhấn mạnh lại là Phụ nữ họ vẫn đánh giá dựa trên các yếu tố về mặt tương tác xã hội Còn còn đàn ông ấy Tức là là giống được đấy Thì chúng tôi đã thấy đang có xu hướng là càng ngày càng hồi hợt uhm, Nhất là với sự phát triển của Những cái mạng xã hội chúng ta làm gì ạ? Chúng ta xem mặt xong rồi chúng ta quẹt trái quẹt phải Hay là trên mạng xã hội Chúng ta được tiếp xúc với rất là nhiều những cái uh, Gọi là số ít Tức là những cái người phụ nữ mà Họ, họ Họ có cái thẩm mỹ rất là đẹp nữa nhờ ở trong các cái thần tượng này hay là hôm trước thì tôi có tìm hiểu được một cái nhóm có tên là NH48 đấy và cùng rất là những cái nhóm tương tự như thế thì đây là đây là dựa trên một cái ý tưởng là à, thần tượng mà chúng ta có thể tiếp xúc thế tức là rất là nhiều các cái các cái bạn nữ trong cái nhóm này tôi chắc chắn là khi mà người ta tuyển chọn thì chọn những cái đầu tiên là cứ phải xinh xắn đã đúng không ạ và và khi mà những cái người đàn ông mà họ có thể tiếp xúc với những người phụ nữ này mặc dù ảo hay là ngoài đời ạ thì cái nhận thức của họ về cái đẹp nó sẽ bị sai lệch Và chính vì cái nhận thức về cái đẹp đã sai lệch là một Và thứ hai nữa chúng ta càng ngày càng hồi hợp trong việc đánh giá một người phụ nữ Đâm ra là đàn ông ấy thì càng ngày càng có cái nhìn sai lệch về việc lựa chọn bạn tình à, Nhưng mà đây đương nhiên đây là quan điểm và quan sát của tôi Nó cũng à, chẳng rõ là nó đúng được bao nhiêu phần trăm à, Và cái cuối cùng ấy, thì tôi muốn chia sẻ Trước khi đi vào phần cuối cùng của podcast ấy Là trước khi đọc cuốn sách này ấy thì tôi có cho rằng là để quan hệ tình dục với người thì người đàn ông ấy, thì phụ nữ cần phải có tình cảm với người đó Còn đàn ông thì nhạc nào cũng nhảy Đọc xong cuốn sách này ấy, thì cái thông tin của tôi được cập nhật thành là phụ nữ cũng giống như là đàn ông Nhạc nào cũng có thể nhảy Chỉ là khi mà họ quan hệ với những người mà họ chọn ấy, Thì các chị em uh, dùng đúng từ Đây tôi dùng đúng từ Và hy vọng là không có cháu nào dưới 18 tuổi nghe cái podcast này uh, Là phụ nữ Thì khi quan hệ với người mà họ chọn ấy, Thì sẽ có nhiều khoái cảm hơn là những người họ không chọn và hiện tượng này cũng là kết quả của sự tiến hóa trong việc chủ động chọn bản tình của giống cái Có nghĩa là khi mà có thể chủ động chọn và chọn đúng người mình muốn quan hệ Thì cái việc quan hệ của một người phụ nữ sẽ có nhiều cảm xúc hơn chuyện tôi thấy đây là một cái yếu tố khá là thú vị à, Lý do có thì có rất là nhiều nhưng mà một trong số đó là cái thời gian quan hệ của loài người nó rất là dài so với các loài động vật khác chúng tôi nói trên chim được khỉ các thứ tất cả mọi thứ tất cả các loài động vật khác thì nó chỉ vài giây thôi nhưng mà ở người ấy thì nó phải diễn ra rất là lâu có thể là 15 20 phút 30 phút thậm chí là có thể là 45 phút thì cái khoảng thời gian mà quan hệ như thế thì tương so sánh với những cái loài họ hàng của chúng ta là những cái loài linh trưởng khác ấy, thì thực sự nó quá là lâu nó quá là dài và một trong những cái nguyên nhân của nó đấy là nó cái, cái thời gian dài như thế là một phần là bởi vì có những cái yếu tố khác được tiến hóa kèm uh, trong vô cùng với cái sự tiến hóa của loài người trong việc chọn bạn tình và một trong những yếu tố đó là là cái sự tự chủ của con cái khi mà nó tức là khi mà phụ nữ họ được quan hệ với đúng người mình mình chọn ấy, đúng người mình yêu thích ấy, thì thì cái, 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 cái trải nghiệm nó sẽ tốt hơn và cái thời gian nó sẽ kéo dài hơn Ở cái phần cuối cùng này ấy, thì đầu tiên tôi phải nói là bạn nào mà nghe được hết uh, 30 mấy phút, 21 phút uh, Suốt từ nãy đến giờ thì cũng tôi cũng khá là phục các bạn đấy Đây chắc chắn không phải là một cái chủ đề mà nhiều người thích hay là quan tâm uh, Nhưng mà nếu mà các bạn đã đủ kiên nhẫn nghe đến đây ấy, thì tôi cũng phải chia sẻ ấy, Là cái nội dung của podcast này ấy, là một cái, đi làm với tôi là một cái điều rất là quan trọng Tại sao? Tại sao lại chọn một cuốn sách mà nó có xu hướng hơi nhàm chán, hơi xa lạ với với mọi người để để làm nguyên một số podcast Nếu mà nó chỉ đơn thuần là thay đổi nhận thức của cá nhân tôi ấy, thì cần gì phải làm riêng thành một số Bởi vì từ trước đến giờ ấy, có rất là nhiều cuốn sách hay Nhưng mà tôi cho rằng nó chỉ hay với tôi thôi Với trải nghiệm của tôi và với tính cách của tôi Và chính vì thế nhưng là tôi không biến nó thành podcast Vậy thì cái quyển này nó có cái có, có cái quái gì hay để mà, để mà phải chia sẻ để mà làm thành một cái podcast Cái nguyên nhân đầu tiên ấy là về mặt kiến thức Tức là bởi vì đây là một cái chủ đề mà ít khi chúng ta nói đến, ít khi chúng ta gặp trong cuộc sống Tức là chúng ta càng cần phải biết về nó Tức là nếu mà các bạn đã không biết về nó rồi mà các bạn lại còn không được tiếp xúc với nó nữa Thì chẳng bao giờ các bạn biết đến những cái kiến thức này cả, biết những kiến thức này để làm gì Bởi vì khi mà chúng ta biết những cái ở những cái lĩnh vực mà chúng ta ít khi đụng đến ấy, thì, thì khi đó thì cái tầm nhìn của chúng ta, cái nhận thức của chúng ta về thế giới quan nó mới được mở rộng ra cái này nó vẫn liên quan đến tất cả những cái yếu tố mà tôi đã nói từ trước, trước trong những cái podcast lần trước rồi đúng không? cần phải biết các bạn biết càng nhiều thì cái, cái thì cái tầm nhìn của các bạn ra thế giới nó càng rộng ra và biết được những cái chủ đề mà nó cứ ít người biết như này ấy, thì cái tầm nhìn của các bạn nó rộng ra hơn rất là nhiều so với những cái chủ đề bình thường. nhưng mà yếu tố thứ hai ấy, là tôi cho rằng ấy, cuốn sách này ấy, nó có thể thay đổi suy nghĩ của bạn về một cái khái niệm căn bản trong cuộc sống đó là may mắn. chúng ta sẽ nói về may mắn. Trong, cuộc, trong cái cuốn sách có tên là Can You Learn To Be Lucky Tạm dịch là bạn có thể học để được may mắn không Thì tác giả Carla Star ấy, thì đã chỉ ra rằng ấy, là đẹp về mặt thẩm mỹ Ở cả nam và nữ là một trong những điều may mắn Mà có thể có ảnh hưởng rất là lớn đến cuộc sống của các bạn Tức là những người sinh gái đẹp trai Thì họ gặp rất là nhiều thuận lợi trong cuộc sống và trong công việc Bởi vì họ nhận được rất là nhiều sự giúp đỡ của những người xung quanh Họ dễ nhận được công việc hơn họ dễ được thăng tiến hơn và họ dễ được ưu ái trong cuộc sống và trong công việc hơn. ở đây ý, thì tôi muốn nói là các cụ nhà ta ý, thì đã từng nói một câu đấy là tốt gỗ thì hơn tốt nước sơn. nhưng mà tôi muốn hỏi là có thực sự là như thế không? có thực sự đúng là tốt gỗ thì hơn tốt nước sơn hay không? cá nhân tôi quan sát ấy thì việc tốt gỗ hay tốt nước sơn ấy thì nó còn làm cái vòng luẩn quẩn. tức là người có nhan sắc thì ít nhiều nhá dựa trên trải nghiệm của họ và những người xung quanh ấy thì họ cũng sẽ hiểu rằng họ là những con người có nhan sắc và họ sẽ dành thời gian để đầu tư cho nhan sắc của mình từ cách ăn mặc đến trang điểm vân 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 và nhờ cái việc đó ấy, mà họ sẽ nhận được yêu ái họ sẽ được cho những cái cơ hội mà những cái người không có nhan sắc mà khó có thể với đến được và càng được cho nhiều cơ hội thì họ vốn đã tự tin thì họ lại càng tự tin vào bản thân và họ sẽ càng có nhiều tài nguyên và có cơ hội để làm đẹp hơn nữa và như thế họ sẽ lại càng được cho nhiều cơ hội à, một lập luận các bạn có thể đưa ra là đẹp nhưng mà xấu tính thì không ai chơi cùng tôi thì lại đưa ra một cái quan điểm là liệu có cần thiết phải có người chơi cùng hay không à, tôi có một người bạn cậu này ứng xử xã hội rất là kém bản thân cậu là người rất là ít đọc nhưng mà cậu luôn ngạo mạn và luôn cho rằng mình biết nhiều và thông minh hơn người khác à, nhưng mà cậu ta chỉ làm khó chịu những người mà phải tiếp xúc với cậu ta mà thôi chứ còn bản chất thì cậu ta thì có thấy buồn hay là có thể khó chịu bao giờ cái gì đâu Cậu ta còn chẳng biết là người khác là khó chịu với mình Trong trường hợp này, những người xung quanh ấy Thì đến một lúc nào đó không còn muốn giúp cậu ta nữa Nhưng mà với những người có nhan sắc ấy Thì có thể những người mà họ quen, họ biết rồi, họ biết cái tình xấu, họ không muốn giúp nữa rồi Nhưng mà với những người lạ ấy thì họ vẫn giúp bình thường Đơn giản là vì họ đẹp à, Vì con người chúng ta được tiến hóa để yêu cái đẹp Để chúng ta chọn lựa cái đẹp Để chúng ta dành hàng giờ ra để ngắm trai đẹp và gái đẹp và có rất là nhiều uh, những cái ngành công nghiệp được sinh ra để phục vụ cái mục đích này và nếu mà họ ban cho chúng ta một cơ hội để đến gần họ hơn để 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 ngắm họ gần hơn ấy, thì bao nhiêu người trong số chúng ta sẽ từ chối ở chiều ngược lại những có những người có thể sống rất là tốt tính và được nhiều người xung quanh quý mến nhưng mà họ ít may mắn hơn họ không có nhan sắc trong cuộc sống họ ít gặp thuận lợi hơn uh, thậm chí là họ có thể là không 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 tìm được cho mình một cái mảnh tính vắt vai chẳng hạn, chỉ vì là họ không về mặt thẩm mỹ họ không đẹp. Thì chủ quan mà nói, tức là dưới góc nhìn của bản thân họ thì liệu họ có thấy cuộc sống của họ tốt hơn những người đẹp về mặt thẩm mỹ hay không? Tôi cũng hiểu là để đánh giá một con người chúng ta có rất là nhiều yếu tố và thực tế là cuộc th- thực tế cuộc sống của nó rất là phức tạp. Không thể nào mà chỉ chỉ dựa trên cái bộ đôi đặc trưng là về thẩm mỹ và tính cách để đánh giá cuộc sống của một con người được để nói được là những cái tương tác xã hội nó sẽ như thế nào. À, nhưng mà tôi vẫn muốn các bạn suy nghĩ về một câu hỏi Thế thì về mặt chủ quan mà nói, tức là dưới góc nhìn của cái người trong cuộc, thì liệu tốt gỗ có thực sự là hơn tốt nước sơn? Hay đó chỉ là suy nghĩ của những người đứng ngoài? Thậm chí là chúng ta có thể tiến thêm một bước nữa trong suy nghĩ. Có nghĩa là liệu có phải cái câu tốt gỗ hơn tốt nước sơn ấy, thì đến từ những người chỉ tốt gỗ mà không tốt nước sơn hay không? À, chính bản thân tôi ấy, thì cũng đã từng nhận xét, đánh giá những người suốt ngày chỉ làm đẹp mà chẳng có chữ nghĩa gì cả. À, thế nhưng mà rồi đến bây giờ thì đọc xong cuốn sách này thì tôi cũng phải tự hỏi lại bản thân rằng là, dưới góc độ đầu tư thời gian cho tương lai thì có chắc là việc đầu tư vào sách vở như tôi mang lại lợi nhuận cao hơn những người đầu tư vào sắc đẹp Chắc gì cuộc sống của tôi đã khá hơn họ cả về khách quan lẫn chủ quan Nhưng mà nhưng mà chúng ta khoan hãy dừng ở đó, chúng ta hãy đi xa hơn một chút nữa với cái dòng suy nghĩ này à, Nếu các bạn biết rằng đẹp là một cái lợi thế trong cuộc sống thì liệu các bạn có muốn dành cho con cái của mình cái lợi thế đó Nó một cách đơn giản là liệu các bạn có tìm cho mình một người vợ, một người chồng có vẻ ngoài, ưa nhìn, đẹp về mặt thẩm mỹ Với hy vọng là con của mình sẽ đẹp hơn, sẽ gặp nhiều may mắn hơn mình trong cuộc sống Ít nhất là theo quan sát của tôi thì ví dụ như là tôi biết có những người bạn tôi là chọn chồng là phải cao giáo Bởi vì muốn con mình cao Nếu mà bạn đã từng có một cái suy nghĩ như thế thì chúng ta cũng nên đặt câu hỏi Liệu chúng ta muốn con cái có cái điều đó Ở góc độ xã hội thì chúng ta có câu là không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời Nhưng mà nếu yếu tố được truyền lại không phải là tài sản về mặt vật chất mà là tài sản về mặt sinh học thì sao? Những người đẹp lấy những người đẹp để con cái họ đẹp hơn. Và cứ như thế thì cái sự may mắn được di truyền từ đời này sang đời khác. Và đây thì cũng là lý do vì sao tôi chọn cuốn sách này. Những cuốn sách mang tính chất học thuật và trừu tượng như này nó không đơn thuần, nó chỉ mang lại kiến thức. Mà nó còn giúp chúng ta có những cái nhìn mới hơn về những hiện tượng đã quen thuộc. Những cuốn sách nó không hề dễ đọc. Nhưng quan trọng Ai cũng có thể nói được những câu như là Thay suy nghĩ, thay thái độ đổi cuộc đời Nhưng mà tôi thực sự tôi tò mò không biết là bao nhiêu người nói được câu đó Chịu đọc, chịu hiểu và chịu suy nghĩ về những cuốn sách như thế này Để thực sự có thể thay đổi suy nghĩ của mình Ngay cả bản thân tôi cũng thuộc dạng là khá là chịu khó đọc Mà tôi hiếm khi tìm được một quyển sách mà làm tôi tâm đắc như thế À, và nếu sau 38 phút đồng hồ vừa qua Các bạn cảm thấy mình học được một cái điều gì đó mới mẻ Có một cái nhìn khác đi so với trước khi nghe podcast này Hoặc là chỉ đơn giản các bạn dành một chút thời gian Các bạn dành một vài phút đồng hồ Để suy nhẫm ngẫm về những câu hỏi mà tôi đặt ra Thì chào mừng các bạn đến với podcast sách và đời Tên tôi là Nguyễn Tiến Đạo Hẹn gặp lại các bạn ở những số lần sau Và chúc các bạn một ngày tốt lành